0: Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa El Corralito. Eh, la verdad es que después de este, eh, digamos, estas pequeñas vacaciones de acuerdo a lo que sucedió por allá en el Gran Premio de Rusia, que se canceló por toda esta problemática que hay en Europa, pues bueno, tuvimos eh, tres semanas de vacaciones, lo, lo cual pues algunos pilotos aprovecharon para quedarse con sus familias, algunos trabajaron extra, eh, caso de Checo Pérez, eh, eh, caso por ahí también de Norris y de algunos otros y bueno pues ya estamos de regreso porque se semana de carrera, así que vamos a iniciar, eh, el día de hoy tenemos un gran invitado, este, vamos a hablar también de, de, de muchas, eh, todo lo que está viendo por ahí en el, en el karting y bueno Irán, iniciamos con nuestros, eh, con nuestros panelistas que ya eh, estamos casi casi todos. No hemos tenido la suerte de que nos eh, esté acompañando por ahí el, el buen Víctor Hugo que ha estado viaje y viaje, pero bueno, estamos, ya estamos acá eh, sacando, echando el barco para adelante. Irán, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos, compañeros. Pues sí, emocionada. Este, estas tres semanas creo que se sintieron más largas que el parón veraniego, pero pues bueno, por las condiciones actuales de Rusia, pues no, no pudo ser lo que esperábamos del calendario, pero emocionada, por fin, otra vez, fin de semana de carrera. Ya estamos al final o a la recta final de esta temporada, entonces hay que disfrutarla.
0: Así es, eh, gracias Irán. Ah, eh, tenemos que madrugarle, ¿eh? ahora se, será más temprano los, el, el, el horario, Estamos a hablar de los horarios. Kimi, muy buenas noches, ¿Cómo estás?
2: Hola amigos formuleros, súper contento porque estamos nuevamente de regreso. Pues como bien nos dice Irancita, eh, se, acabó, se acabaron los Gran Premios Europeos. Eh, vienen de este lado del charco, muy emocionado porque creo que estamos a prácticamente unas semanas de, de ese Gran Premio tan esperado y, eh, híjole, creo que va a ser uno de los mejores de toda la historia porque tenemos a, a Checo Pérez en un auto muy competitivo, eh, ya platicaremos al respecto, pero yo estoy seguro que va a subirse al podio y va a estar en el primer lugar, ojalá.
0: Venga, ya estamos viendo tus, tus pronósticos. Vamos a saludar hasta Asturias a nuestro querido especialista, el buen Chino Alonso. Chino, hola.
3: ¿Qué tal, compañeros? Un gusto nuevamente escucharlos semana de gran premio, la verdad es que pues yo no estoy con ese ánimo que al inicio teníamos, por obvias razones que esto ya está plenamente decidido pero pues bueno, quitando como bien dicen en las apuestas a Max Verstappen todavía está bueno, ahí interesante quién queda en el segundo y creo que es con lo que vamos a, a disfrutar en, en, estos, en estos próximos próximo, en estas próximas carreras.
0: Bien todos, Chino, a ver qué, a ver qué tal, a ver cómo nos va. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Hola compañeros, este, muy buenas noches. Eh, pues sí, ya andamos aquí de regreso. Eh, hay varios temas que, que han salido, ¿no? Y que, pues, de alguna u otra manera nos han mantenido ahí alerta. Eh, como bien dicen, ya se terminó. En la temporada europea de, de Fórmula 1 y, y se vienen carreras este pues ya fuera de, de horario de lo que nos tenían acostumbrados, no Japón que nos agarra bien de madrugada pero pues primero Singapur, un circuito callejero donde yo creo que a Checo se le pueden dar buenas oportunidades e incluso por ahí hay rumores ¿no? de que sí Christian Horner va a respaldar, respaldar un poco eh, a manera de agradecimiento no todo lo que ha hecho Chico por el equipo y, y a darle un auto más competitivo para, para el cierre de campeonato puesto okay, que ya lo de Max prácticamente ya está este, no el campeonato, el segundo campeonato para el neerlandés
0: Este es un tema bien complicado lo que comentas, ahorita vamos a hablar de él este, hay muchos puntos de vista sobre qué va a pasar este, si Max va a necesitar o va a requerir romper todos esos récords y y bueno, o realmente sí le van a dar espacio a Checo Pérez para tener un auto eh, que pueda competir y, y pues cumplir su sueño de ganar acá en México. Pero bueno, saludamos también a Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches hasta Querétaro. Hola, buenas noches.
5: Muy bien, muchas gracias. Otra vez gracias por la invitación y pues siempre un gusto estar aquí. Y pues ya extraño la Fórmula 1 incluso. En la, en la tarde decía, Ay, no me habré perdido de alguno o algo así, porque <ríe> ya se me hizo mucho tiempo, pero pues bueno, qué bueno que ya, ya va a ser otra vez fin de semana de carrera.
0: Así es, el domingo 11 de septiembre fue la última carrera lo que sucedió en el Gran Premio de Italia. Ahorita vamos a hablar de eso. Eh, y bueno, pues este fin de semana eh, inicia el Gran Premio de Singapur, que por ahí se... se... Eh, hay pronóstico de lluvia y eso, bueno, pues va a poner interesante, interesante la, la carrera, pero bueno, Sergio, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros eh, el fin de semana eh, es, estuvimos por ahí el domingo, bueno, yo tuve la, la el, pues eh, la suerte de poder estar ahí, eh, me invitó a, a, a ver eh, algunas carreras de karting, de, de que bueno, Mateito este, está corriendo en Platéanos un poquito sobre cómo está este tema del karting. Se ve tan interesante. Este hay manejo, hay manejo de, de digamos, de presupuestos, los equipos. ¿Cómo están? ¿Qué categoría es la que corre Mateo y cómo está la onda? Eh, bien, bueno, pues Mateo es mi hijo. Es mi hijo apenas
5: acaba de cumplir seis años y este y pues bueno. Eh, eh, estamos ahorita en, la, en los cards eh, compitiendo la verdad es que inicialmente este año iba a ser como como competencia pues de formación o sea íbamos, pensábamos formarnos este año para el siguiente año pues estar con todo pero eh, la verdad es que como por ahí de la tercera carrera empezamos a posicionarnos y fue cuando bueno empezó a posicionarse él y fue cuando pensamos que pues que sí valdría la pena e invertirlo un poquito para ver, pues, bueno, ya no es tanto de formación, vamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, con respecto al kart en México, pues, está fuerte. O sea, creo que el automovilismo en México en general ha, ha tomado mucha fuerza. Y, y, pues, sobre todo en la parte de los karts, que es, es una categoría, pues, con, con presupuestos altos, pues no, no creo que esté muy por debajo de, de las ligas europeas, incluso me atrevo a pensar que en Europa, que es donde están los fabricantes de los motores y todo eso, por el hecho de haber más, este, pues más, estar más accesibles los, los motores, las refacciones y todo eso, podría llegar a estar más barato que en México. Aquí en México, pues hay que estar importando piezas, todo en dólares, así y esto hace que aquí en México pues no, no se queden atrás, o sea, sí hay buen presupuesto para esto, y creo que sí, bueno, sí hay competencia, incluso a niveles internacionales. Hay pilotos que pues todavía tienen el presupuesto para competir fuera de México, y los ves competir aquí, y no sé, un segundo o tercer lugar, y los ves competir en Estados Unidos, y pues están en los primeros lugares, eso significa que pues México sí tiene nivel, sí tiene muy buen nivel de de automovilismo, y lo mismo está pasando en otras categorías que no son precisamente de kart, entonces, este, pues sí valdría la pena, la verdad que, que bueno, yo hago la invitación a, a todos los que escuchan el podcast, que, que puedan darse una vuelta a las carreras de kart y, y vivan un poco de cerca lo que es la experiencia de, de las carreras, no o sea, es, no, no solo es Fórmula 1, o sea, lo que hay de carreras, aquí en México hay bastante nivel y muy buenas competencias y bien organizadas. Y todo el año, que es lo mejor. O sea, todo el año y en todos lados de México siempre hay una competencia cerca.
0: Oye, Entonces, oye Sergio, una pregunta. ¿Te ha costado trabajo conseguir motores en México? Sí, claro. Claro, de hecho, venimos de, pues, de una
5: crisis. O sea, tenemos un problema... Recientemente, pues todas las importaciones, sobre todo los motores que vienen de Italia, de Estados Unidos y de Inglaterra, que es de, de donde principalmente se encuentran las fábricas, pues llegan por la parte de, de Veracruz, no o sea, todo lo de Europa, ya por la parte de Veracruz, en barcos y eso. Y se han dado casos que se piden, imagínate que piden 50 motores y de repente tardan en llegar, tardan, tardan en darle acceso por, por aduana lo que quieras, y en ese proceso que se queda el barco parado, ya hubo otra solicitud de otros 30 motores, ¿no? Entonces, todo va desfasado. Luego, pues ahora con la pandemia, hubo un tema de crisis de chips. Eh, bueno, como ya lo saben, muchas plantas, pues su producción la bajaron bastante, y eso hace que, pues si no, no sé, o sea, si normalmente salían, voy a poner un ejemplo, 10 motores al día a lo mejor están produciendo solamente dos o tres y eso no es suficiente para todo el mundo. Entonces, este, sí ha habido mucho problema. Yo particularmente conseguir motores en México me ha sido así, o sea, imposible. En el año que llevo, eh, solamente he conseguido un motor y todos los demás los he tenido que, que buscar, o sea, ya sea de segunda mano o, este, o nuevos en, en el extranjero y pues ya importarlos por tu propia cuenta.
0: Entonces, sí. Eh. sí. Es, es parte de lo, que, de lo que se vive seguramente aquí en México, pues como en muchos países han de existir varios representantes o varios empresarios que, que se comen el mercado del karting, que están de alguna forma manejando a ciertos pilotos eh, y buscando patrocinio, ¿no? Este, así es como se maneja seguramente el automovilismo en muchos países y... Y, es, y lo que sucede en la Fórmula 1 es un reflejo de lo que se vive desde las categorías bajas, ¿no?
5: Pues sí, o sea, de hecho yo, o sea, esta parte de los empresarios, incluso hay campeonatos completos que se rigen por los mismos fabricantes de motores. O sea, que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te doy la distribución de motores siempre y cuando hagas un campeonato donde solo se usen mis motores, ¿no? Entonces, este, pues eso, eso crea buena competitividad porque todos traen el mismo motor pero sí, este, a veces el desabasto de motores, pues, no, es o sea, no te da. O sea, a veces necesitas dos o tres motores por temporada y, y pues, ahí es quien los gane primero, quien cuide más sus motores, etcétera. ¿No? Entonces, ya la competencia ya se lleva fuera de las pistas y, pues, esa es otra ese es, por ejemplo, lo que no se ve en la tele, incluso en la Fórmula 1. O sea, hay cosas que, que pareciera que la competencia es solo en la pista, solo quien gana, pero no, o sea, hay robos de talentos, hay este... Pues hay todo este tema de, de tecnología que a veces la traes de acá, de acá, y tecnología contra tecnología, mecánico contra mecánico, preparador contra preparador. Y son nombres que ya cuando estás en las carreras pues suenan mucho. Y a veces dicen... Incluso se puede llegar a desprestigiar el piloto porque dicen, ah, ese piloto trae ese preparador. Pues no es el piloto, es el preparador, ¿no? Entonces ya es como fama que se hace y pues es interesante vivirlo desde adentro porque solamente así te vas enterando de, de esas cosas,
0: ¿no? No Y aparte sorprendentemente también como bien comentas eh, es un grupo muy grande los que, los que van creando a los talentos y bueno, en el caso de Mateo pues tú eres el, el papá el entrenador eres el mecánico eres el, el, el estratega eres el... Ups, uh, haces de todo, mano y, y eso, eso tiene pues, bastante este, valor, ¿no? Porque eh, Mateo, pues, te tiene tanta confianza y, y bueno, algo de lo que yo me, me percaté en la carrera es que ya te, incluso ya te sabe a su manera indicar cuáles son los problemas del auto, cómo siente el auto, si lo siente bien, si no lo siente bien, este, y, pues, a corregirlo, ¿no? Durante las prácticas, durante las sesiones, las sesiones, las pausas y todo esto, ¿no?
5: Sí, pues fíjate que algo curioso de Mateo es que aunque tiene seis años, imagínate que no, no conoce todos los circuitos. Seguramente cuando ya llevas tres o cuatro años en el karting, pues ya por lo menos pisaste todos los circuitos de México y te acuerdas un poquito, ¿no? Hasta, hasta a veces cuando recorres la pista dices, ah, ¿dónde está esta manchita? ¿Dónde está este bache? O donde, donde el piano está medio cuarteado, ¿no? Entonces este, son como cositas que vas viendo. Y que de verdad como pilotos se te quedan, pero en el caso de Mateo, que es la primera vez que hace circuito y nosotros como mecánicos llegamos y decimos, no, pues es que este circuito tiene otra oxigenación, otra altura, otra humedad. Entonces, este, pues cada que llegamos a una pista es nuevo, o sea, es nuevo ese setup del coche y, y bueno, también otras cosas que, que no se ven precisamente en las carreras en la tele es todo el entrenamiento que hay detrás. Cuando nosotros llegamos a competir una carrera que realmente las carreras de kart son cortas, son de 10, 12 vueltas. Entonces, en esos 15 minutos de carrera, para tú poder correr esos 15 minutos de carrera, tuviste que entrenar, pues, no sé, tal vez todo el mes. A lo mejor una hora diaria y a lo mejor te acabaste dos motores para poder entrenar esa carrera. Entonces, cuando llega Mateo a la pista, aunque es nueva él pues solito no sé de qué forma empieza a hacer sus relaciones de a ah, esta curva se parece a la curva de tal circuito donde entrené y él solito empieza a hacer sus trazos y te dice es que aquí no siento bien el coche aquí no siento que frene aquí no siento que, 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 hace, que acelere o que tenga la salida que es entonces como dices tú a su modo te dice no o sea te dice oye es que el acelerador tiene algo en dónde cuando empieza o cuando termina la curva, ya te dice, no, cuando termina. Entonces tú ya sabes que, pues ahí tienes, por ejemplo, motor ahogado, ¿no? Entonces, este, y luego, eh, pues un poquito para complementar lo que Mateo dice, tenemos unos aparatos para ver la telemetría, y ahí es donde decimos, ah, se refiere en esta curva, y vemos este, cómo, cómo este, estuvo ahí la oxigenación y eso, y ahí es donde podemos saber qué es lo que le está fallando al coche, entrada o salida de curva, etc.
0: ¿No? Pues, pues nuevamente felicidades, amigo. Es, es un trabajo fuerte, es una inversión fuerte también, y pues queremos ver a Mateo subir de categoría y, y por ahí que se suba a más podium ¿no? Como ya lo ha hecho. Eso es, este, pues, es muy, eh, es, es un gran trabajo que bueno estás haciendo, y bueno pues esperemos, esperemos ahí que nos invites para ir a verlo a competir, ¿no?
5: Claro, pues están, como digo, todos están invitados. Este, y, y pues no solo ver a Mateo O sea, la verdad es que hay unos talentos ahí, hay, hay niñas, o sea, que de verdad Tienen unos talentos Ahí este Bueno, o sea, ¿qué te digo? ¿Las ves? Y dices, no puede ser O sea, que, que esté tan duro, ¿no? O sea eh, Y ahí pues ves los equipos, ¿no? A veces llegan pues los trailers completos Para un coche, etcétera, ¿no? Y equipos completos entonces es, es muy interesante y sobre todo porque pues es gratis, o sea, puedes ir y estar ahí entre los pits, acercarte a cualquier piloto, preguntarle y así, entonces, este eh, o sea, sí vale la pena mucho ir a esos campeonatos y pues pasar ahí el día.
0: ¿no? Muy bien, amigo, y todo lo que estás aprendiendo también es, es muy importante, pero bueno, gracias, gracias, amigo, y bueno, está, está, seguiremos al pendiente ahí de lo que de la carrera de, de, de Mateo y cómo se va posicionando por ahora estábamos revisando que creo que eh, bajó un lugar en, en la posición quedó en cuarta, en cuarta posición al parecer este, con lo que sucedió este fin de semana, pero bueno a ver qué sucede, como en cuarta posición también está Carlos Sainz Jr. Eh, en, la, en la en el campeonato de pilotos ah no, 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 es Russell Russell es el que está en, el, en la cuarta posición pero así que eh, vamos a darle rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, a lo que sucedió en el Gran Premio de Italia-Irán. ¿Qué te pareció la carrera?
1: Uh, creo que esperábamos tal vez un poquito más de esos Ferrari, ¿no? Estaban en su casa, tenían todas las oportunidades para llevarse todo y bueno, al final se fueron con las manos vacías se podría decir, tal vez si sí estuvieron en podio pero creo que fue un podio un poco amargo para ellos, y bueno también esos problemas no que hubieron con el safety car que nadie entiende por qué ocurren las cosas así, creo que eso demuestra que el problema nunca ha sido el director de carrera o solo una persona en específico, sino la FIA en general, creo que necesitan un cambio verificar y checar su reglamento y ver qué es lo que realmente está pasando en la Fórmula 1.
0: Oscar, ¿siguieron la regla? ¿Siguieron el reglamento lo que sucedió antes de finalizar esa carrera? ¿O por qué, por qué terminaron en bandera amarilla?
4: Pues sí, es un tema polémico, este, yo estuve tratando de analizar, este, la, la directriz que, 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 quisieron seguir, <coughs> De entrada, recordemos, ¿no? El, el, el auto de Richardo este, les costó dejarlo neutral y llevarlo hacia la salida. Entonces, ahí empezó el problema porque metieron la grúa con, con certificar, Este, El argumento fue que no, no era necesario meter una bandera roja. Y, y yo creo que ahí se empezaron a complicar todo, ¿no? Porque de entrada no pudieron sacar rápido el auto. Entonces, eh, yo no veo tan mal que se haya finalizado una carrera en, en, en bandera amarilla. Sí es un poco frustrante porque, pues, eh, lo mencionaba en, en otro foro, que yo creo que para los que se acaban de unir a este mundo de la Fórmula 1, ¿no? Que, con toda esta este marketing grandísimo que le han hecho y con todo con toda esta vitrina de Netflix y todo lo que se ha vendido pues te venden carreras espectaculares y circuitos maravillosos este la última carrera en Abu Dhabi o sea fue sorprendente y pues como que te quedas con esa idea y con esas ganas no este pero yo creo que no es no va a ser ni la primera ni la última vez en que se, se acabe una, una carrera en bandera amarilla yo creo que el procedimiento pues sí fue el, el tal cual no este, no ameritaba una bandera roja y hasta que se pudiera este, librar el circuito, continuar, simplemente la, la, el tiempo ya no daba, pero me parece que, pues, tendríamos que un poco también ver, ¿no?, la, la posición del campeonato, si hubiera sido como lo que sucedió en Abu Dhabi, pues yo creo que hubieran sido otras circunstancias, pero pues ahí el tema ya estaba muy tocado con, con Michael, ¿no?, este, todo el mundo le reclamaba, todo el mundo le decía Y pues acá este, se, cu se cuida más ese, esa parte ¿no? de, de, del director de carrera Entonces yo creo que pues habría que tomar un poco con pinzas esta situación Pero pues ahora sí que la carrera tuvo que terminar así Y, y pues así fue como, como quedó ¿no?
0: Chino, eh, yo creo que como bien comenta Oscar se siguió parte del reglamento, no era para él necesario tal vez la tarjeta roja, la tarjeta roja, la bandera roja. Sin embargo, eh, pues fue un apagón, le, le prácticamente terminó la carrera, le quitó bastante espectáculo. Hubo una parte en donde a mí me pareció bastante peligroso que la grúa iba, iba de reversa y los autos pasando cerquita de ella a más de 100 kilómetros por hora es, no sé. Incluso hasta varios comentaristas hicieron por ahí un, una, algunas expresiones de que eso podría ser un poco peligroso, ¿no? ¿Tú qué piensas, Chino?
3: Sí, la verdad es que yo como espectador pues me hubiera encantado ver una bandera roja, ¿no? Y una relanzada, así como una carrera sprint de tres, dos vueltas o como pasó en Azerbaiyán hace, eh, el año pasado, pero pues decidieron irse por la fácil creo, siguiendo el reglamento, como menciona Oscar, eh, saco, la termino en safety car, ¿no? A mi punto de vista se tardaron demasiado, como bien también menciona Oscar, en poder este, sacar el carro, o sea, creo que dieron una vuelta, vuelta y media, y, y todavía ni se, se acercaba a nadie, ¿no? Entonces, este, pues al final de cuentas le quitan, no sé, como también menciona Irán, no sé de dónde... ¿De quién toma? Supuestamente Michael Masi fue muy criticado por esas decisiones pero a mí me hubiera encantado que hubiera una bandera roja, se paran y, y relanzarla por el espectáculo. Sabemos que la Fórmula 1 ahorita está eh, rigiendo por el espectáculo y la verdad me pareció demasiado patético que la hayan terminado así, porque también se esperaba igual una pelea ¿no? Por, por el cambio de estrategias que habían hecho los Ferrari. Y pues sí, también peligroso justo en esa parte de lo que mencionas porque es pues la última muerte que hubo, ¿no?, de Jules Bianchi, eh, justamente se estampó en, en, en Japón contra con, una grúa. Obviamente, iba, era lloviendo y con más velocidad, y pues a raíz de ahí ya vivieron ciertas medidas, ¿no? Entonces, siempre que hay una grúa y en donde se quedó Richardo, pues también no era algo tan complicado, pero pues evítate de broncas este, pues y que se hubiera decidido en la pista, más no en, más no en la más no por una bandera amarilla, ¿no? Adicional, creo que tengo entendido que, pues, en las demás categorías está prohibido terminar así. No sé por qué en Fórmula 1, siendo la categoría reina, este, pues, tuvieron esa grandísima idea. Hubieron abucheos totalmente de ahí de, de los italianos, con justa razón, y más, pues, que ganó el piloto ahorita el contrincante, ¿no? Entonces, pues, yo, yo creo que estuvo mal terminarla así, y, y pues, bueno. Ya no, no no sé qué más la FIA pudo haber hecho para poder este, regalarnos más espectáculo.
2: Kimi. Pues yo, yo sí vi un error por parte de la FIA y yo creo que el primero que encontré es que sacaron muy tarde el safety car. O sea, se tardaron demasiado en sacarlo. ¿Eso qué implicó? Tuvo una consecuencia porque Leclerc y Max que iban adelante quedaron adelante del safety car y detuvo a todo el, digamos, a todos los demás eh, monoplazas después de Russell. Entonces, ya de entrada, desde ahí, se perdieron prácticamente dos vueltas. Eh, yo entiendo que a lo mejor no es sencillo, no es fácil. Eh, ahorita, por ejemplo, lo comentaba eh, Chino Alonso. Eh, en otras categorías, por ejemplo, Indy. Eh, está prohibido terminar en una bandera amarilla. Siempre tienen que terminar en bandera verde, ¿no? Y en Ascar. Eh, sabemos que es espectáculo de los Estados Unidos, pero eh, de repente la gente dice: Oye, sí por qué no utilizan o por qué no eh, hacen lo mismo que hacen en Indy? Tiene un sentido y tiene una razón. Sabemos que los monoplazas los cargan con cierta cantidad de combustible para poder terminar ciertas vueltas y cierto kilometraje. Y obviamente, si si se alarga la carrera por este tipo de, de, de espectáculos pues obviamente este, pues pudiera ahí generar un problema todavía mayor pero digo siendo como dice, como dice Chino Alonso siendo la, la, la mayor categoría la categoría reina el gran circo o como le queramos llamar creo que pueden encontrar un entre todos los pilo, entre todos los equipos y, y no dejarle la a lo mejor a la fia dejarle la responsabilidad sino más bien hacerlo de manera conjunta y buscar de alguna manera una solución pues para que no pase esto, ¿no? Porque creo que todos nos quedamos con un muy mal sabor de boca. Pero no va a ser un complemento.
0: Sí, seguramente ponen la bandera roja. Este, obviamente la arrancada iba a ser este, sensacional, pero seguramente Verstappen iba, no iba a soltar la primera posición, aunque creo que Leclerc se vio beneficiado con la bandera, con la bandera amarilla. ¿eh? Este, gracias a eso, bueno... Eh, estaba ya prácticamente con la carrera fuera del podio, al igual que Carlos Sainz este, sin embargo bueno, esto, esto le benefició y le dio por ahí un, un pequeño respiro eh, o al menos tener un piloto en casa no ahí en, en el podio pero bueno, eso fue lo que sucedió en el gran premio de, de Imola este, y bueno, este próximo fin de semana inicia el gran premio de Singapur, pero antes quería preguntarle a Kimi eh, qué noticias a través de todos tus contactos has tenido sobre todos estos cambios que se acercan eh, con, con este movimiento de pilotos eh, qué asientos tenemos disponibles eh, qué has escuchado qué va a pasar con con eh, Debris que bueno para, por ahí al parecer este, ya está casi apalabrado este, qué está pasando cuáles cuál serán ¿Cuál será lo, el, el futuro para ahora, para la parrilla en este 2023?
2: Bueno, pues eh, a pesar de que tuvimos un parón veraniego y tuvimos algunas semanas de, de vacaciones, obviamente estuvo muy movida la situación con el tema de los pilotos. Todo pues a raíz y a causa de que pues Alonso anuncia su salida de, de Alpine y obviamente se nos va... Eh, de, de, de Alpina a Aston Martin, ¿no? Dejando ese asiento libre, pues obviamente surge y todo también es parte de lo que pasa es con ese, no lo platicamos, pero en, en Italia, en Spa, eh, por el tema de que Albon tuvo ahí un problema de salud, pues obviamente Debris da un, una, una carrera espectacular, ¿no? Eh, viene el tema de Piastri, por supuesto que también ya está este, apalabrado y firmado, pero eh, empiezan a, a ver a, a Debris como una alternativa y una opción importante ¿no? para, para, para el PIN. Eh, no sabemos exactamente qué esté pasando. Por ahí con, con ha tenido contactos Debris tanto con el Espantaniños, ¿no? como dice mi chino Alonso, ¿no? con Helmut Markot. De hecho, este, pues ha corrido o ha, ha también tenido pláticas ya con Alfa Tauri y pues no sabemos si también por ahí he escuchado que mi, mi eh, Pedro Gaseoso pues también se me, se me mueve de, de, de asiento, ¿no? Entonces hay todavía muchas especulaciones. Otro tema es que pues Schumacher ya no tiene contrato con, con, con Haas, ¿no? Y, y están considerándolo también... Moverlo, ¿no? Eh, ya lo dijo Gunter, Gunter se quiere esperar. Dice que hay, recuerdo que escuché que hay un 50%, dijo, se, hay un 50% de posibilidades que se quede Schumacher o no, pero también están diciendo, bueno, pues si Richardo quiere, este, él tiene la última palabra, y si no, pues bueno, está con la academia de, de, de un piloto que por ahí están trabaja, trabajando con él de la Fórmula 2, que no recuerdo ahorita su nombre, no sé si ahí me puedan apoyar. Este, que también es este, estadounidense, ¿no? Pero pues hay mucho movimiento y creo que desde mi punto de vista, eh, si sí definitivamente se nos va de Brice, yo creo que se nos va al pin. No sé, ese es mi, mi, mi punto de vista.
0: Aún no tenemos nada definido. Eh, muchos ya ven a de bris en Alpha Tauri. Este, por ahí había unos comentarios también del jefe de equipo de Alpine que necesitan a un piloto experimentado junto a junto a Ocon eh, por ahí se pensaba también y se rumora mucho suena el nombre de ese piloto Oscar seguramente sabrás ese piloto alemán que corrió junto a Checo Pérez eh, hace, hace algunos como coequipero eh, también suena con la Fórmula 1, ¿no?
4: Hulkenberg. Sí, bueno, Hulkenberg este, ha estado con muchos equipos ahí eh, en pruebas y de reserva. Y, y, y bueno, la historia de Hulkenberg, pues así rápido, ¿no? Este, muy curiosa, ¿no? Nunca ha tenido un podio en su carrera. Eh, y a mí se me hace un piloto muy muy cumplidor, ¿no? En términos generales, creo que eh, en los equipos donde ha estado temporadas completas lo ha he hecho bastante bien, la temporada que estuvo con Checo eh, tuvieron, yo creo que era, fue el, el repunte, ¿no? El, 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 donde por Cindy empezó a formar este, un equipo sólido eh, y gracias a, a Hulkenberg, ¿no? Tenían ahí un, un buen apoyo eh, y sí pues pudiera ser que, que regrese pero me suena más a un rumor que otra cosa yo creo que la mayoría de los equipos está buscando eh, pilotos jóvenes eh, y, y yo creo que con, con nombres como Piastri como Debris me parece que se va a ir forjando una nueva parrilla donde este estos nuevos pilotos van a ir resurgiendo. no Schumacher igual yo tampoco lo veo tan tan lejos en, en un futuro entonces yo creo que van más hacia ese tipo de pilotos que, que voltear a ver hacia, hacia hulkenberg por ejemplo, ¿no? Y el, el mismo Richardo, yo creo que él está dando un paso al costado y difícilmente va a poder otra vez encontrar un camino este, donde él se pudiera acomodar poco a poco. Yo creo que igual no ha tomado las mejores decisiones. Y ahora, pues, su salida este, de McLaren... Eh, me parece que igual parece inminente, aunque no ha sido nada oficial. Eh, yo creo que no vamos a ver a Richardo la siguiente temporada. Entonces, tendría que otra vez que acomodarse y pelear con, con estos pilotos jóvenes,
0: ¿no? Oye, que es lamentable no tener a Richardo en, en, en la parrilla. Es un piloto, de verdad, es de esos pilotos que lo único que les falta es eh, ganar, todo lo tiene o ser campeón del mundo, se veía como campeón del mundo en Red Bull eh, y es de esos pilotos que vende mucho que tiene mucho carisma, de esos pilotos que necesita la Fórmula 1 y bueno, pues sí es una de las pérdidas lamentables el hecho de que se retire, yo creo que en algún momento puede tener, no sé si su año sabático o, o, o no sé, este, creo que por ahí le han ofrecido estar junto a Mercedes como piloto de reserva y el mismo Hamilton ha dicho que es mucho piloto para estar ahí, pero bueno, esto, a ver qué sucede con estos movimientos, esperemos que pronto ya se defina la parrilla eh, en, en su totalidad. Pero bueno, vamos a hablar de lo que se viene en el Gran Premio de Singapur. Sergio, ¿qué opinas? ¿Será una carrera para Checo Pérez? Eh, ¿Lo ves en el podio como el buen Kimi que se sube al barco con él y que lo ve levantando el, 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 el trofeo en primer lugar? Pues
5: no sé si primer lugar, pero sí, un podium sí. O sea, definitivamente es un circuito que creo que le favorece. Y pues bueno, si va a haber lluvia, pues todavía más. ¿no? O sea, yo creo que sí puede tener las condiciones, trae buen coche. También creo que en Red Bull ya saben que Max va a ser campeón y seguramente este, ahora van a echar... Este, todas las ganas con, con el auto de Checo para lograr el, el primer y segundo lugar en el campeonato. Entonces, sí creo que va a estar favorecido Checo en, en esta carrera. No sé si primer lugar, porque de verdad Max anda con todo, pero seguramente entre Max y Checo ahí van a estar. Y pues también la, lo que está pasando con Ferrari, o sea, como que ya... Ya aprobaron estrategias de una forma, ya pues yo ya los veo preguntando preguntándoles a los pilotos qué quieres hacer, y entonces ya como que están dejando que las cosas este, se den ya, ya como se puedan dar, ¿no? Y este, pero sí, yo creo que ese circuito le, le favorece a Red Bull también. En
0: general. Sí, sí es, 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 un, es un circuito en donde yo creo que si, si hay un circuito en donde Ferrari puede ganar es esta. ¿No? ¿no? sé qué pienses, Chino. ¿Crees que Ferrari va, va a andar con todo ahora? Este, se, 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 ¿Se vienen buenos, eh, buenas configuraciones en algunos test que, que hicieron? Eh, ¿Ferrari se vio mejor? Eh, ¿Tuvieron por ahí algunas, eh, algunas modificaciones en piso? Eh, ¿Crees que serán competitivos?
3: No, yo, yo creo que igual me sumo a, a lo que menciona Kim y Sergio. Yo creo que este difícilmente lo, lo gane otro equipo es algo bueno en este circuito puedes pasar muchas cosas es muy difícil adelantar eh, ya que es un circuito a mí me gusta este me gusta más este circuito que mónaco la verdad pero este pero creo que no no la, la, la victoria va a estar eh, yo creo que para Pérez, digo para max y si red bull confirma o hace lo que Supuestamente dice que, que va ahora a ayudar a Checo Que la verdad yo lo pongo en tela de juicio pero, este, pero pues sí, sí creo que Pérez puede andar ahí mordiendo Ferrari yo creo que posiblemente Leclerc se pueda ahí colar No sé si este circuito también le, le pueda favorecer a los Mercedes Pero definitivamente el, la victoria está en,
0: en algún Red Bull ¿Se corona Irán? ¿Se corona Max este fin de semana?
1: Creo que sería un poco complicado que se llegara a coronar. Uh, les había mandado, bueno, les puedo compartir qué es lo que tiene que ocurrir para que Max uh, se corone. Uh, tendría que ganar, bueno, si llega a ganar con la vuelta rápida, Leclerc tiene que quedar a noveno o más, obviamente más abajo. Y Checo tendría que quedar quinto o más abajo. Ah, si gana Verstappen pero sin vuelta rápida, pues obviamente esto se recorre en un, una posición abajo. Y bueno, en caso de que gane Verstappen pero Checo llegue a hacer la vuelta rápida, pues necesitamos que Leclerc quede décimo y Pérez quede sexto. Entonces la posibilidad está, pero yo siento que se lo lleva hasta Japón definitivamente. Pero bueno, conociendo a Ferrari tampoco sería una sorpresa que no se la llevara en esta carrera. Que también sería un muy buen regalo de cumpleaños, ¿eh? porque creo que cumple 25 el viernes.
0: Bueno, pues esperemos, eh, Kimi. sí Yo creo que sí es una, una carrera que le beneficia a Ferrari y históricamente le ha ido muy bien en esta, en esta pista, ¿no? ¿Crees que... Eh, se, se, ¿Se le se preste a que Leclerc o, o Carlos Sainz eh, ganen la carrera?
2: Pues mira, vimos eh, en Monza que eh, Ferrari tuvo un alerón trasero con muy baja carga aerodinámica, precisamente tratando de, de mejorar o de tratando de alcanzar un poquito lo que sería... Eh, pues la potencia que tiene el RB 18 y esta Marina Marina Bay es un circuito eh, muy demandante mm, creo que va a depender también mucho de la estrategia de los de los de los, de los eh, pues sí que cada uno de los de las escuderías ponga es muy posible que haya safety car yo creo que hay un 99.9% que pueda haber un safety car en este en este circuito. Hay temperaturas dentro del cockpit de 50 grados, 60 grados, ¿no? Creo que por ahí en 2013 este Bota se andaba desmayando, ¿no? Este tenía ahí problemas muy fuertes porque es demasiada humedad, por eso es que normalmente se corre de noche, ¿no? Hay un 70% de humedad o más en este tipo de circuitos, entonces eh, Carlos, yo he visto que cuando son circuitos muy demandantes sabe eh, cómo poder llevar esa presión y le cuesta un poquito más a Leclerc, como que Leclerc le cuesta el tener que adaptarse a este tipo de ambientes, pero yo creo que sí Carlos, en este caso en esta, para mí, Carlos va a estar adelante de, de Leclerc, creo que va a, de, a depender también mucho pues obviamente de los te digo de las estrategias de cómo se comporten los neumáticos eh, hay mucho desgaste y como dice Chino Alonso es un circuito donde no hay muchos rebases entonces también va a depender mucho de cómo queden en, en clasificación.
0: Oscar perderá Checo Pérez la tercera posición recordemos que Russell le lleva solamente a Rosell le lleva solamente siete puntos estará Russell ahí peleando. Eh, eh, la victoria, bueno no sé si la victoria pero por ahí peleando con Leclerc, con Pérez con Carlos Sainz
4: sí esa, esa batalla por el segundo lugar este está bien interesante eh, yo creo que Pérez estadísticamente siempre ha cerrado muy bien los campeonatos y en contraparte Rosell es el piloto más constante, yo creo que ha habido de este grupo eh, y el que ha sumado más puntos en las últimas carreras. Entonces me parece que va a estar ahí, ¿no? La competencia eh, a Ferrari, la verdad es que decepcionan cada vez más y no los veo tan ni tan enfocados en, en buscar esas posiciones, este, porque por cualquier cosa pierden, ¿no? Entonces. Yo confío que, que Checo va a tener un gran cierre de temporada y sobre todo porque se vienen carreras de este tipo, ¿no? Que de estos circuitos que le gustan mucho, viene México. Entonces, eh, yo creo que el, el, el cierre va a ser bueno y, y, y va a quedarse con, con, la, con la segunda posición.
0: ¿Tú piensas que Checo sí? ¿Tú piensas que por primera vez Red Bull va a tener el
4: 1-2? Así es. Sí, sobre todo por esa parte, ¿no? O sea, yo creo que eh, es una, una gran vitrina que te quedes con el Campeonato de Constructores y el 1-2, es muy bueno, entonces me parece que Red Bull va a apostar por eso
0: también. Bueno, pues esperemos. Hay una controversia muy fuerte en donde, pues bueno, nos consideramos que sí Checo Pérez puede tener la posibilidad de, 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 de tener un auto más competitivo, como lo comentaste al inicio y ahora también. Sin embargo, eh, hay un tema de presupuesto y por ahí también eh, ha comentado Horner que tienen un presupuesto ya limitado y que no saben si puedan generar un, más desarrollos hacia, hacia los autos eh, que están ahí, eh, hablando eh, técnicamente por, por el auto de Checo Pérez, ¿no? Pero eh, sí, sí sería muy importante eh, que... que que ya no tenga esa presión eh, ni Checo ni Verstappen ni el mismo Horner sobre, sobre la definición del título para que, bueno, tal vez podamos ver ahí este, no órdenes de equipo ni nada de esto, ¿no? Eso sí es, sí es importante. Este, Irán, ¿crees que exista eh, la posibilidad de que eh, puedan darle a Checo las las libertades o más bien el potencial para poder competir eh, por ese segundo sitio?
1: Bueno, obviamente es algo que Red Bull creo que tampoco quiere jugársela, porque pues a pesar de que lleva esta ventaja de más de 100 puntos en el Mundial de Constructores, pues todavía no lo tiene asegurado al 100%, entonces todos sabemos que Max Verstappen está en otro nivel completamente junto con Red Bull, pero pues creo que Red Bull también tiene que mirar al otro lado del garage, y ayudarlo Si es que quieren conseguir este segundo O bueno El mundial de constructores Porque pues las demás escudillas tampoco se van a Quedar atrás Mercedes ha ido avanzando poco a poco Creo que Ferrari ha hecho todo lo contrario Ha ido retrocediendo poco a poco Y bueno no, Si no se ponen las pilas Con Checo creo que podría Ocurrir algo que Nadie hubiera esperado En estas últimas seis carreras pero como menciona Oscar, pues a Checo siempre se le han dado bien estos últimos circuitos. Supongo que termina motivado porque ya es el fin del año. Entonces, yo creo que Red Bull sí le va a tratar de ayudar un poco más. Todos vimos que pues, lo intentaron ayudar con ese piso que al final no funcionó. Pero bueno, fue el intento de ayudar de Red Bull.
0: Así es. Y bueno, pues rápidamente los horarios para este próximo domingo. Eh, o Bueno, este fin de semana, el día viernes a las 5 de la mañana, Ciudad de México, la práctica 1, práctica 2, 8 de la mañana, 5 eh, de la mañana, el día sábado, la práctica 3, la calificación el, el sábado primero a las 8 de la mañana y la carrera, eh, creo que no habíamos tenido en toda esta temporada una carrera a las 7 de la mañana, este regresa el horario a las 7 de la mañana y bueno, pues eh, será un, una carrera nocturna no este, con probabilidad de lluvia. Eh, como bien se decía ahí en el circuito de Marina Bay, a ver, qué, a ver qué sucede dos años de ausencia por el tema del COVID eh, y ahora pues regresa a la parrilla. Y bueno, eh, Chino Alonso, ¿qué piensas? Ya tenemos una nueva publicación este, que, que de hecho salió en la semana sobre lo que, sobre el nuevo calendario de la Fórmula 1, 24 carreras, la, 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 la carrera o digamos la temporada más larga creo que en toda la historia de la Fórmula 1.
3: Sí, es correcto. Pues va con la, va con la idea que traen lo, los nuevos dueños de la Fórmula 1 de, de ir lamentando, de hacer correr a eh, los pilotos cada, cada vez más. Esto, pues en la vieja escuela, como Fernando, ahorita Ray Con él ya no está, pero quizá Vettel se retira, pero Hamilton también pues eran como de los pilotos que no estaban muy de acuerdo, ¿no? Pero pero pues ahora sí que son los dueños. Se vienen grandes premios, muy interesantes. este Va a haber tres, me parece, en Estados Unidos el siguiente año. Entonces, este pues... pues Yo igual, pues a mí me encanta porque así, así tenemos más, este, más espectáculo por ver. este Pero pues bueno, la verdad es que esperemos si se mantengan así. 24 pues, está, están, están interesantes. Eh, y con la suma te digo de, de estos grandes espectáculos que se van a venir en Estados Unidos pues a ver si nos sumamos ¿no? en uno de esos lanzarnos para allá y eh, voy a tener ahí a, a mi pupilo que ya va a estar igual más, más grande pero pues a él, él está en contra de esos 24 carreras, por ahí vi una noticia también que Aston Martin le quería lo quiere mandar a, a, a correr Le Mans, pero pues Fernando ya dijo que por la edad que tiene y ahorita por la, el calendario que tiene de las próximas carreras eh, el siguiente año, pues obviamente está muy complicado eh, estar en Fórmula 1 y, y correr este lema, ¿no? Entonces, pues a gusto con, con esa noticia, pero pues ahora sí que lo que se desgastan son los pilotos, ¿no?
0: Sí, es es es, una, es un desgaste, lo han comentado varios de ellos. Y bueno, pues es parte de los contratos, ¿no? este Sergio, yo creo que ahora el Gran Premio de Las Vegas, que sería el 18 de noviembre, eh, una fecha antes de que termine, digamos, la penúltima carrera, será ahora eh, algo que ha estado buscando, eh, digamos, la Fórmula 1 desde hace años, ¿no?
5: Pues sí, o sea, ya hace rato comentaba, ¿no? De los espectáculos que dan NASCAR Indy, y pues yo creo Fórmula 1 no se quiere quedar atrás Y pues sí, ya, ya está Ya tiene mucha audiencia y yo creo que eso es a Estados Unidos O sea, le, le interesa mucho, ¿no? Entonces tiene buenos inversionistas Yo creo que ya se venía hablando de De que por qué la Fórmula 1 no corría otra vez en Las Vegas, etc. Y pues no faltó quien Pues ya le llegó al precio Lleva la Fórmula 1 tres, este, tres carreras ahí y pues ya también un poquito, eh, pues esperemos que la Fórmula 1 se abra más, o sea, que ya no sea tan exclusivo de Europa, pero no solo en, en circuitos, sino también en pilotos, ¿no? O sea, que, que puedan incorporarse pilotos de Estados Unidos, porque imagínate, o sea, toda la audiencia, todos los patrocinios, o sea, que pueden llegar por ese lado. Y este entonces yo creo que ya se está dando el paso, ¿no? O sea... Un poco, pues, Liberty Media está como que orillando a la Fórmula 1 a que, a que se, se pare en territorio americano y, pues, que voltee a ver hacia allá. Entonces, pues, yo pensaría que esto es solo el inicio de, de muchos cambios que va a haber, ¿no? Ya hay que ver otra vez pilotos brasileños en este, la Fórmula 1. Eso estaría interesante.
0: Sí, seguramente algo de lo que también están buscando por ahí es tener pilotos norteamericanos, ¿no? Este, como bien comentaba Kimi, y bueno, pues eh, eh, lo que buscan es precisamente darle más peso a los países que están dando más o, o, o los que invierten más dinero en la Fórmula 1, ¿no? Kimi, ¿y qué más? Eh, ¿Qué piensas sobre estas 24 carreras? Este, ya están confirmados seis sprint races para la siguiente temporada. Eh, seguramente eh, va a haber, ahora va a haber mucho más puntos, ¿no? Los que se van a eh, jugar y dividir.
2: Sí, claro, bueno, pues, Checo lo dijo, estuve escuchando las declaraciones que hizo eh, ayer o antier y estaba en desacuerdo totalmente, ¿no? Porque obviamente les pega demasiado en el tema, no solamente a los pilotos, hay que pensar que hay una logística detrás, como bien lo dice y nos lo comentaba, fíjate, a nivel karting nos lo estaba diciendo Sergio, ¿no? O sea, hay, hay ingenieros, hay eh, equipos de staff, este, eh, la cantidad de, de pues, eh, equipo, trailers, barcos, eh, aviones, eh, se supone que la Fórmula 1 eh, va en pro de lo verde, no en pro del bajo carbón, en pro de... Y pues con este tipo de, de cantidad de temporadas, aparte, se supone que habían dicho que iban a hacerlas de manera estratégica para hacerlo por zonas, por regiones, ¿no? Eh, iban a juntar ciertos grandes premios que solamente fueran todos en Europa, todos en Asia, después todos en América, etcétera Y estamos viendo que se juntan temporadas donde tienen que estar, no tengo a la mano el calendario, pero medio recuerdo que tienen que irse desde Asia y luego tienen que viajar a América y luego tienen que volver a regresar, creo que, a África, ¿no? Que es una de las, de las que se están abriendo también, ¿no? Este, o a Asia, algo así. Pero bueno, finalmente en un fin de semana, pues en una, en, un, en entre una semana y otra, tienen que hacer ese tipo de movimientos. Entonces, creo que, bueno, yo entiendo que ya están los patrocinios, ya están las carreras. Estamos hablando que pues ya. Eh, Algunos este, grandes premios Ya están los boletos a la venta Estuve viendo un Twitter por ahí que ya Estaban vendiendo este, los boletos Del 2023 No recuerdo de qué gran premio Pero pues es increíble la cantidad de mercadotecnia Que hay en, Y lo que pues obviamente entre más carreras Pues la, la, la FIA tiene más dinero no Para nosotros es increíble Como dice Chino Alonso es espectacular Tenemos más fines de semana con carreras Pero ya sí lo vemos a nivel logística creo que no es lo más sano y lo más viable, ¿no? Por ahí en alguna ocasión también decía Domin Dominicali, ¿no? Que este, querían hasta, llegar hasta 30 carreras, ¿no? Creo que eso se me haría una cosa ridícula, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente pues prácticamente los pilotos tendrían que estar eh, sin vacaciones durante todo el año, ¿no? Pero bueno, para nosotros felices, tendremos más trabajo, tendremos... Ahí, este, eh, Chino Alonso tendrá que mandarnos la, la, la nómina, no, no se te vaya a olvidar, por favor. Pero, este, pues bueno, a ver qué pasa con, con la próxima temporada.
0: El patronazo de Chino, que nos, que nos, que nos, eh, que pague más, más corralitos al, a la temporada, ¿no? Este, ahorita, pues ah, no alcanzó para tener un corralito eh, eh, hace tres semanas, entonces por eso tuvimos que esperarnos. Pero bueno. Eh, se nos acaba el tiempo así que bueno pues es momento de hablar un poquito de nuestra quiniela eh, y bueno pues iniciamos con Oscar Oscar este tu quiniela bro y por qué
4: eh, bueno pues porque yo creo que el, el, el tema de de Verstappen ahorita pues está imbatible en, en todos los sentidos este, recordamos no rápidamente eh, eh, en las pruebas este, saca los tiempos muy rápido se ha estado ahorrando neumáticos en Wallis, entonces yo creo que eh, está encontrando y tiene en, en, en un punto exacto el auto que eh, pues no, no le tendría que mover prácticamente nada eh, yo creo que ese es el, el primer punto y yo creo que pondría a Max este, como ganador en segundo voy por Checo por el tema que ya comenté y en tercero, pues, me parece que la constancia de Russell ha sido muy buena. Entonces, me voy así con Max, Checo y, y Russell. Eh, como vuelta rápida, voy a poner a Max. Y, y en la pole, pole, me voy a arriesgar con Checo porque yo creo que ha buscado, ¿no? De alguna u otra manera y ya tiene rato que... Que no se le ve bien en y entonces esperemos que estas dos semanas, prácticamente tres semanas, le caigan bien. Y el último lugar, pues ah, me han decepcionado mucho los has, ¿no? Yo, Iban, estaban dando bueno, entonces yo creo que voy a poner a Schumacher en, en el último lugar. Venga,
0: Irán, tus pronósticos.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con Oscar, que Verstappen está en otro nivel, en otra liga en este momento. Ah, en segundo lugar pondría, ah, no lo sé, Sigo, siento que todavía van a faltar una o dos carreras para que Checo esté al 100, como veníamos acostumbrados a verlo, entonces tal vez pondría Leclerc. Y en tercer lugar... También considero que Russell está siendo uno de los mejores pilotos después de Max, obviamente, en esta temporada. Uh, la pole position yo siento que se la lleva Verstappen. La vuelta rápida también se la lleva Verstappen. Y último lugar, sí, Haas está muy mal en los dos momentos, pero no sé si está peor Haas o si está Aston Martin. Entonces, pondré a Magnussen, pero siento que me estoy arriesgando mucho.
0: Vale, Chino Alonso
3: Pues yo me voy con un, un Podium arriesgado Por el hecho de que es Singapur Y bueno, ya puede haber Alguna bandera roja, algún choque No sé Y con un poco con el sentimiento De que el campeonato no termine En este, aunque hace Un rato lo comenté Que seguramente lo iba a llevar más pero pues ahora mismo lo bajo y pongo en primer lugar al mexicano Pérez, en segundo lugar a Mercedes con Russell y a tercero, eh, si bien Alpine ya, ya dejó, le estamos dando la vuelta, pero le va a dar un nuevo suelo a Fernando Alonso, entonces lo pongo en tercer lugar, se suma el asturiano en Singapur, eh, vuelta rápida se la doy a Pérez, último lugar al chino Zhou. <risa> este, que, bueno, este y El Poleman este igual se lo lleva a Pérez. Siento que esta sema, estas semanas va, va a agarrar, agarró aire para poder cerrar con
0: todo. Sí, en alguna entrevista por ahí que tuvo en la semana eh, con uno de sus patrocinadores dijo que, que se le vio muy confiado, eh, que, que, que... ¿Estás seguro que le iba a dar vuelta a todo esto que le está sucediendo y que los que lo conocen está trabajando muy fuerte? Pues hay que confiar en eso. Sergio, pronósticos y por qué? Eh, pues igual coincido,
5: Verstappen eh, gana. Eh, yo no veo a Russell. Este, me parece que siempre tenía problemas con las llantas. Pero sí veo a Hamilton y a Pérez. O sea, entonces yo creo que sería... Eh, Verstappen, Hamilton y Pérez. Eh, el último lugar es pues, Latifi. Y, eh, eh, y Paul, pues yo creo que sí va a estar algún Ferrari. Y yo creo que sí sería Leclerc. Leclerc. Venga.
0: Paul Position,
2: Kimi. Bueno, pues les va a causar mucha, mucha extrañeza mi este, podium, pero me voy a arriesgar porque ya en. En el Fantasy, eh, Irán nos va, nos va ganando. Entonces, bueno, en el, bueno, el Read Bible ya nos va ganando. Entonces, tengo que, que arriesgarme un poquito. Definitivamente, eh, Checo se va a llevar el primer lugar. Max va a estar en segundo y Carlos en tercero. La vuelta rápida se la voy a dar a Checo. Eh, la Paul se la voy a dar a Leclerc. Creo que Leclerc se la va a llevar, pero por estrategia. Ferrari la va a regar. Y Carlos uh -huh. va a quedar en tercer lugar y Leclerc no se va a subir a podio. Y pues la última posición se la doy a Stroll. Aston Martin, la semana, la, perdón, en la última carrera, pues tuvo que sacar a sus dos monoplazas. Y recuerdan a Betel, eh, se le tronó el motor y a, y a Stroll lo sacaron por un problema de frenos, creo. Y para no calentar o para no lastimar más el kilometraje, pues lo, lo retiraron también su, su monoplaza. Entonces creo que Stroll. Este, va a ser el último lugar Y Betel por ser sus últimas carreras Pues creo que va, va a dar un, un último estirón y jalón ¿no? No, que, no queriendo quedar al final
0: Sí, la verdad es que este, Hay que arriesgar A los a, a, a las quinielas Porque Irán este, nos está Aplastando eh, Y ya lleva, nos lleva una ventaja Más o menos como la que le lleva Verstappen a todos los demás pero bueno, yo me arriesgo. Voy a poner en primer lugar a Carlos Sainz. Eh, creo que va a ganar su tercera carrera. Y voy a poner en segundo lugar a Rosell, su segunda, su segunda carrera. Sí, voy a poner a Rosell en segundo lugar. Y voy a poner a, a Luis Hamilton tercer lugar. E -e ese va a ser, ese es mi, mi este, mi quinielita. Voy a poner en, um, en la vuelta rápida, se la va a llevar este, Verstappen. Eh, el, el Poleman va a ser para Leclerc. Y quiero hacerle públicamente, eh, espero que me esté escuchando, un homenaje a, a ese gran piloto que pues, ha, ha notificado que ya no tiene asiento para la siguiente temporada, la TIFI. Eh, no, te, no te merecemos Latifi, este, de todo lo que has hecho eh, para estas, estas últimas vueltas te voy a poner de aquí al terminar eh, toda la temporada este, como el piloto en último lugar de, de, toda, de toda mi quiniela, entonces este, pues así está, eh, espero que un saludo a, toda la, a todos los aficionados de Latifi que pues bueno también nos están escuchando con con todo respeto y cariño. Señores, nos despedimos ahora sí. Eh, Irán, muchas gracias. Este, nos, vemos el, el, uh, noches, uh, nos vemos hasta la próxima.
1: Muy buenas noches, panelistas. Nos vemos hasta la próxima, siguiente, el siguiente martes, para hablar de todo lo sucedido en esta carrera. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse, mándenos sus preguntas y siempre estamos ahí para ustedes.
0: Muchas gracias, Oscar. Buenas noches.
4: Buenas noches, nos vemos este, el próximo martes para, para platicar lo que fue Singapur y a ver ¿no? si se da el campeonato de, de Max prematuramente.
0: Seguramente, pero buen suerte ya la pelea por el segundo lugar es lo bueno, ¿no? Kimi, buenas noches.
2: Buenas noches a todos, compañeros. Y bueno, efectivamente, muy contento porque se vienen no se vienen carreras consecutivas. Va a ser un fin de semana carrera, un fin de semana se descansa, pero bueno finalmente voy a poder levantarme a eso de las 5 de la mañana con mi cafecito y eh, a disfrutar la Fórmula 1. Saludos a todos nuestros amigos que nos siguen en redes sociales
0: Saludos a todos, Chino
3: La Tifi, bien dicen, espero que nos estés escuchando no te merecemos <risa>
4: este,
3: no te, te extrañaremos, te echaremos de menos, pero bueno, un gustazo platicar y ponerte siempre, bueno, Israel siempre en, en su podium Este, pues muchas gracias compañeros, nos escuchamos la siguiente semana. Sergio, gracias por igual sumarte, estuvo muy interesante lo, lo que estás viviendo con Mateo, entonces, este, pues igual pronto síguete sumando, nos, nos alimentes también, a escuchar lo que va pasando aquí en el karting y bueno. Saludo a todos los demás, allá Cuernavaca, Querétaro, este, los quiero y al público también, síganos escuchando. Un abrazo
0: fuerte. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabes que este es tu programa y nuevamente felicidades por todo ese trabajo que llevas ahí eh, en el karting y pues, eh, pues estamos en contacto, ¿no? Así es, pues muchas gracias y pues sí,
5: espero que nos sigamos viendo. Y pues bueno, siempre es un gusto.
0: Gracias amigo, muchas gracias a todos, nos vemos, síganos en nuestras redes sociales y pues feliz, feliz fin de semana de carrera. Gracias, nos vemos. Hasta luego.